0: Zo, goedemiddag dames en heren, welkom opnieuw bij een plaat en het verhaal.
1: Ja Rogier, zeker goedemiddag luisteraars en ook goedemiddag Rogier. Um, mijn naam is Ingmar Lohman. Ik uh, ga jullie uh, vandaag een stukje meenemen samen met Rogier in, uh, in een hele mooie song, wederom. Maar voor mensen die mij nog niet kennen is het wel leuk om mezelf weer eens een keertje voor te stellen na een aantal podcasts.
0: Ja, dit, uh, deze tip hebben wij uh, ter harte gekregen van in dit geval mijn zoon van zeven.
1: Dat was de eerste opmerking die hij maakte. En ja, wij hebben natuurlijk inmiddels acht podcasts uh, de wereld in geholpen. En ja, de, de, we roepen het steeds, maar het worden steeds meer luisteraars. En hoe logisch is het dan dat je jezelf even wederom voorstelt? En daar staan wij... Als misschien ja, amateurs, durf ik dan toch wel even te zeggen, op dat vlak. Enthousiaste amateurs. Enthousiaste amateurs, niet zo bij stil. Dus ja, dan is het. Uh, ja, dat vond ik een, een, een zeer aantrekkelijke tip van jou, zo.
0: Ja, die was, die was meer dan welkom. Wij uh, nou, trappen dan af. Rogier Visser aan de ene kant, Ingmar Loman aan de andere kant. Uh, enthousiastelingen over muziek, dat mag de basis in dit verhaal zijn.
1: Absoluut. Als vanmorgen zeiden we het nog tegen elkaar. Eigenlijk doen we al jarenlang... Tijdens ons dagelijkse werk... Roepen wij naar elkaar. Want wij werken met elkaar. Roepen wij naar elkaar. Als we een mooi nummer horen op de radio... Waarmee ik gelijk aangeef dat de radio altijd aanstaat. Hé, hey, uit welk jaar komt deze song? Wie heeft dit nog meer gezongen? Wie heeft dit gecoverd? En meer van dat soort vragen over en weer... Niet altijd bij het juiste eind, maar het enthousiasme rondom muziek is dan wel gelijk keihard helder. En dat is ook de aanleiding geweest dat wij nu hier in een, in een hele leuke studio op de Utrechtse straat in Amsterdam tegenover elkaar zitten. En de afgelopen week weer een deep dive gemaakt hebben. Ja, in, in weer eigenlijk een, ja, dat is eigenlijk iets historisch, durf ik wel te zeggen.
0: Ja, even voor de, voor de nieuwe luisteraars waarvan we nu dus weten dat er elke keer heel veel bij komen. Um, wat super tof is. Uh, het spel gaat als volgt. Wij worden op pad gestuurd met een song... die door vaak een van de luisteraars wordt aangegeven. En dan krijgen wij wel geteld één week om ons voor te bereiden op die song... erin te duiken, um, het uh, diepgang te zoeken, afslagen te vinden... weggetjes te zoeken die van A naar B leiden... als het maar ergens in lijn met de plaat en dat verhaal is... En dan komen wij elkaar op een mooie maandagmiddag in een studiootje tegen en dan
1: hebben we twee verhalen. Ja, we hebben in één keer twee verhalen en ja, dan, dan heb je als broncode een song, een artiest en een song. Alleen, we hebben inmiddels gemerkt na acht podcasts dat, dat het inderdaad precies zoals jij het omschrijft, hier, dat schiet daadwerkelijk alle kanten op. En dat maakt het het mooie, want het gaat uiteindelijk wel om de song en het gaat ook om de artiest, maar er zitten zoveel leuke haakjes en interessante weetjes aan vast dat het, ja, voor onszelf
0: in ieder geval heel geanimeerd is om naar te luisteren. Maar met name om het te vertellen. Wat ik super tof vind. Even als laatste voordat we in deze song duiken. Uh, we krijgen ontzettend veel reacties op, uh, uh, op allerlei social media kanalen. Uh, op posts die we doen. Op songs die geplaatst op YouTube. Uh, waarbij ik het waanzinnig vind. is Wij proberen een stukje diepgang te zoeken in een song. Uh, en dat lukt dan. Op onze manier een beetje, maar wij gaan van de ene week van The Prodigy naar uh, Barry Manilow terug naar Elton John en we, 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 kunnen maar, ja, we kunnen maar beperkt de echte, echte, echte diepgang zoeken. En er zijn zoveel fans van. De dingen die wij doen en die hebben zulke vette informatie. En die posten ze af en toe onder die post, wat
1: geweldig. Maar dat is juist het. Kijk, wij kunnen in, in de 40, de 45 minuten die wij hier aan besteden, nooit alle informatie die rondom een artiest bekend is, uiteindelijk ook daadwerkelijk hier de eter in helpen. Dat is bijna onmogelijk. Dus wij maken daar inderdaad echt ons eigen verhaal van. Maar het is echt. Bizar als je ziet hoeveel echte die fans er zijn. Die hard fans die met informatie komen. Ook, ook artiesten ontmoet hebben. Of in zalen stonden dicht ja. bij die artiesten. Nou ja, ja, gewoon geweldig om te lezen. Ja, heel Stelz. in mijn familie kwam er iemand terug naar de vorige podcast van Barry Manilow. Met, met, met de mededeling van... Maar wacht heel even, uh, A en B, klopt dit wel of klopt dat wel? Nou, uiteindelijk... Um, Vond ik dat heel interessant, want ik had dat uiteindelijk wel als informatie opgeschreven. Ik was daar uiteindelijk wel uh, ja, me van bewust. En wilde dat misschien ook wel melden in die podcast, heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar goed, ik vind het fijn als mensen dat teruggeven. Dus blijf dat vooral doen. Ik, uh, uh, ja, ik zie, de, zie de social media kanalen groeien, Rogier. Uh, We zien de, 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 de bezoekers op de website groeien. Uh, uh,
0: ja, ja we, doen het, het, we doen het voor meer dan, dan familie en vrienden. merk ja, ik. Dus dat ja, ik is dit, super tof. Dus iedereen en ja, doet... wij
1: kennen jullie niet eens. En het zijn echt duizenden mensen inmiddels. Ja, super tof. Waar het over gaat. Dus, uh, maar hebben we hebben het eigenlijk over vandaag heel erg. Ik ga hem aanzetten.
0: Ja, leuk. En dan doen we het eens een keer andersom. Plaatsen we een hele lange intro over doen. We zetten hem gewoon aan. Ja, let's go. stoppen.
1: Hier moet je... Dat is werkelijk waar, dit, dit is waar het om gaat. Nou, de luister, de oplaatende luisteraar weet gelijk waar we het over hebben. Dat is Robbie Williams. Met de song Me and My Monkey.
0: Ja, we zijn op pad gestuurd. Uh, Thijs, dankjewel. Zeker Thijs. Um, thank you. Uh, Me and My Monkey van, uh, van Robbie Williams. En dan kom je in de wereld van Robbie Williams.
1: Ja, en die man die uh, ja, geboren in 1974 geven wat technische informatie in Engeland, in een, in een buitenwijk... eigenlijk een beetje begonnen als jong voetballertje... omdat hij dat leuk vond. Uh, totaal niks met muziek, meer met toneel... of acteerwerk in de eerste aanleg. Uh, maar bij ons allemaal bekend... als, als, als de grote Robbie Williams. Uh, ook nog uit, uit natuurlijk... De, de boybandgroep, waar we het ook wel even over gaan hebben. Uh, Take
0: That. Ja, waar hij op zijn zestiende... als jongste knaapje aan toegevoegd werd. Ja, inderdaad. Ja, ja dat, dat, is, dat las ik. Wat ik ook las, wat ik ook erg leuk vond... Uh, uh, hij werd... In zijn jeugd dan door de muziek uh, beïnvloed door artiesten en dat hoor je natuurlijk later nog wel een keer terug als Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., uh, Nat King Cole, uh, Ella Fitzgerald, dus heel traditioneel. Uh, uh, ja, eigenlijk uh, hoorde die muziek voorbij komen van met name zijn moeder.
1: Ja.
0: Uh, en wat ik daarna van zijn moeder weer begreep. Althans, ik niet zelf, maar uit een interview. <laughs> stel, uh, stel, stel. wish. Ja, ja, je had
1: er even gebeld. Ja, ja. dat dat. Uh, ja. ja.
0: um, dat hij vooral vanaf zijn jaar of tien heel erg in hip-hop en elektro-achtige uh, dancemuziek terecht kwam. Ja. Um, ja, en werd natuurlijk, uh, natuurlijk heel vroeg uh, toegevoegd aan, aan wat we net zeiden, aan Take That. Die jongen was 16 nou, Ja,
1: 16 ja, jaar. En dan ben je een jongetje inderdaad van 16. En dan blijkt je toch voor... Uh, uh, de, <laughs> Dan heb je toch een uitzonderlijk talent. Er doen 2000 deelnemers mee aan een, aan een soort, nou, noem het maar even, een soort talentenjacht. En die talentenjacht moest uiteindelijk de groep, na de audities, de groep Take That, uh, die moest geformeerd worden: Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange en misschien bij het grote publiek ook bekend Gary Barlow. Dat, was uiteindelijk, dat waren de jongens die uit die, twee, uit die groep van 2000 gekozen werden en, en toen stonden ze er in één keer in de tijd, Rogier, want dat is een, er, was, er was nog een grote band in die, in die periode, New Kids on the Block was, was er volgens mij.
0: Ja, en later denk ik de Backstreet Boys, maar dat zal denk, later geweest zijn. Ja, komen. dat denk ik wel. Maar New Kids
1: on the Block was, in die periode, volgens mij ergens in 1991, 90-91, was wel de band die uiteindelijk als een soort uh, collega daar... Uh...
0: Nou, hier durf ik ook <laughs> bijna niet in te duiken, want ik weet dat over Take That, yeah. daar zullen mensen dingen over weten ja, en meegemaakt hebben. Absoluut. Dat, 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 ik daag dan maar gelijk het, het luisterend publiek uit als je dat deel
1: hebt. Ja, dat is, dat is echt wel van een andere orde dan de, dan de solo carrière die Robbie, die Robbie zelf gedaan heeft. Maar hij is uiteindelijk wel de broncode geweest voor zijn hele grote carrière, die hij gemaakt heeft, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Daar komen we straks zeker nog iets op terug. Even, even over, um, want ik weet dat jij altijd lekker in die song duikt. Ja, absoluut. Me and My Monkey. Ja, dat, ja, ik, 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 dat was best een lastige. Uh, nou ja, ik. kijk,
1: uiteindelijk is het, uh, um, het, ja, het. Je probeert altijd een beetje in metaforen te blijven. En dat spreekt vaak ook het meeste aan bij mensen. En in dit geval heeft. Uh, je, moet, je, moet je, je moet je voorstellen eventjes, want ik heb er inderdaad eventjes naar gekeken. Je moet je voorstellen dat Robbie Williams, die zit ergens in Singapore aan een zwembad. En die raakt in gesprek, het zal weer eens niet waar zijn, met een meisje. Dat, is, dat zal niet het eerste gesprek zijn wat hij heeft met een meisje, maar desalniettemin hij raakt in gesprek. En ze komen zo over de liedjes die hij, die hij zingt en die hij soms ook zelf schrijft. En zeg maar, hoe schrijf je dan een nummer? Nou, schrijft, zegt, zegt Robbie, je schrijft eigenlijk over alles wat in je opkomt. Hij zegt, weet je wat je doet? Geef mij maar twee dingen en dan schrijf ik vanmiddag een liedje voor je. Nou, Robbie wist voor zichzelf al waar hij het over moest hebben. Maar het meisje zegt, 'Nou, doe het maar over apen en rolschaatsen. Dat waren de twee thema's die Robbie meekreeg En voordat hij de nummer uiteindelijk tot uitvoer bracht, heeft hij uiteindelijk dus dat geschreven. En hij, is het, het, uiteindelijk is het een waarschuwend verhaal geworden. Een waarschuwend verhaal, want de tekst gaat letterlijk over Robbie zelf en zijn cocaïnegebruik.
0: Ja, hier, is, uh, hier zijn meerdere verhalen over. Hè. Dat hij heeft hij heeft niet, als ik het goed heb begrepen, niet helemaal zelf, uh, uh, zelf ooit verteld. Um, waarbij zijn schrijver daar wel wat over geroepen heeft, Guy Chambers. Ja. Um, maar die riep ook in, uh, in een interview uh, dat uh, inderdaad letterlijk ff, uh, uh, geschreven was vijf minuten voordat ze opgingen in Taiwan. Dus daar zit weer een iets ander verhaal vast uh, dan wat, wat, uh, 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 wat het verhaal met uh, de apen en Skielers uh, ja, zou ja, moeten zijn. Ja, ja. Um, dus, dus daar wordt nog wel wat over goed. Maar wat, wat inderdaad wel klopt, althans lijkt het te kloppen, even, dit, dit, dit weten we dan niet 100% zeker natuurlijk, um, is dat dit een, een verhaal is wat over. Er zijn eigenlijk twee verhalen. Of het gaat over, um, althans twee ideeën daarover. Het gaat of over aan de ene kant Robbie Williams. Zelf. En aan de andere kant zeg maar zijn, uh, ja, zijn monkey die, die verslavend gedrag aan, aan, aan vertoont. Dat is zeg maar het ene verhaal. En de andere, wat er ook wel geroepen wordt, is dat het een, um, uh, een, een huidige tijd en verleden tijd verhaal is. Dus waarbij ze niet zozeer tegenover elkaar staan, die monkey en Robbie Williams. Maar waarbij het wel allebei hetzelfde verhaal is, hè, dat de monkey ook Robbie Williams is, maar dat het meer uit het verleden dan draait. Uh, maar wat duidelijk is, is dat dit. Een verhaal is over zijn ongekende verslaving waar hij mee worstelde.
1: Absoluut, nou ja, je hebt helemaal gelijk. Hè? Ik bedoel, er gaan een aantal verhalen de ronde. Ik kwam uiteindelijk kwam ik dit deel tegen en daarom heb ik het ook durven op te schrijven. durf ik het ook op deze manier te belden. Het is eigenlijk een, een verhaal over, het, uh, zelf, over de zelfdestructie van Robbie. En dan niet specifiek dan cocaïne, maar de zelfdestructie die plaatsvindt rondom de roem die hij zelf heeft. En die, deze informatie die, uh, die hangt naar de documentaire die uh, in december uit gaat komen op Netflix.
0: Ja, en, en een stukje uit het boek wat hier geschreven is. En een stukje had. uit het boek ook, ja.
1: inderdaad. Dus het is, het is inderdaad vrij lastig te vangen of het echt cocaïne is, in dit geval de Monkey. En naar nou, me, me, logisch, uh, Robbie Williams zelf. Maar uiteindelijk ja, durf ik wel te zeggen dat het best wel een metafoor voor, zou kunnen zijn voor Williams. Die uh, struggelt met die cocaïneverslaving. En me, ik ben samen met mijn monkey gewoon uh, ja, op een pad bezig wat niet helemaal klopt.
0: Ja, de, 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 een, een van de verhaaltjes is dat de, de monkey, de aap, in dit geval Robbie op cocaïne was. Echt letterlijk. Ja, de, dus de, dus de zijn, zijn tegen, tegenhanger van zichzelf in een normale situatie is Robbie op cocaïne. Zoals hij ja, dat ja. dan zelf ja, uh, ja. Uh, of, of, of om hem heen genoemd wordt. Ja. Uh, ja, dit, dit is natuurlijk een, een groot deel van zijn leven geweest. Hij Absoluut. Hij is, 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 is uh, getypeerd Google. als extreem uh, destructief.
1: Heel vroeg in zijn leven al hè. In 1997 is hij al naar een afkikkliniek gegaan om uiteindelijk van die rotzooi af te komen. Die heeft, die heeft in een heel vroeg stadium van zijn carrière heeft die, heeft die, die keuze moeten maken. Want ik denk dat als hij dat niet gedaan had... Nou, we kennen heel veel beroemdheden die eraan onderdoor zijn gegaan. Ik denk dat hij zo gevolgd was.
0: Nou... En je, je maakt de eerste brug, maak je, sla je al. Want we maken... Niet, maar,
1: dames en heren, het haakje moet er altijd zijn en het weten luisteraars inmiddels ook. Kom maar door Rogier.
0: Voor de nieuwe luisteraars, ja. wij krijgen het op de een of andere gekke manier... altijd voor elkaar om haakjes naar Elton John. De eerste podcast ging over Elton John en die komt maar door in elke podcast. En ook bij Robbie Williams komt die keihard door... Want wat later door zowel Elton John als door Robbie Williams ook, ook, ook uh, meerdere malen verteld is in allerlei interviews. Uh, Elton John schopte hem naar de afklikkliniek. Heeft Elton dat gedaan? Letterlijk. Oh. Ja, ja. ja. Ja, hij dankt, dankt een deel van zijn nieuwe leven zonder uh, verslaving. Hij is inmiddels denk ik 25 jaar, 24 jaar iets. Nou,
1: ja, hij is al een hele periode. Dus Heel lang van, van de rand af maar niet meer op die manier zoals hij dat vroeger inderdaad deed. Dat klopt absoluut. Maar, ja. En
0: daar heeft uh, Elton John een uh, grote hand in gehad, uh, zo goed. blijkt. Ja. Dus nou, die hebben we vast achter de rug. Ja. We komen er straks nog even op terug op, Elton. Want die speelde nog wel een rolletje in zijn leven. Uh, althans, in het muzikaal gebied in ieder ja. geval. Maar die, uh, die, die kwam wel voorbij. Wat mij ook opviel, uh, Ingo. Um, ik, ik heb die song een beetje vastgepakt. Even, ik heb hem geluisterd. Het is het, het, is, het, is, uh, uh, het nummer van Escapology. Uh, ja. um, uh, Wat dus.
1: vind je van het nummer? Even gewoon, laten we eens ook eventjes een, een persoonlijke noot erin brengen. Als je nou zelf luistert, want jij luistert echt, dat weet ik. ...extreem veel muziek... ...en je bent ook kritisch op, de, op tonen... Op, op, ...op zang, op tekst... ...wat vind je van dit nummer?
0: Nou, ik ga misschien wel mensen... Uh, ...per ongeluk... Uh, uh, ...voor de schenen schoppen... Voor de ja. ...ik vind Robbie Williams... Uh, ...goed... ...erg goed zelfs... Uh, ...maar ik vind niet altijd alles... Even goed van hem. Dat is een beetje mijn, mijn, mijn haat-liefde verhouding met Robbie Williams. Waarbij ik het voorbeeld van de... Die, even... Dat zei ik volgens mij in de vorige podcast. Dat wat hij doet met... Uh, uh, de nummers van de Frank Sinatra's en dergelijke. Dat, dat optreden. Pff, ongekend wat, wat een artiest daar is. Die groter dan, dan, dan het leven zelf. Um, maar ik vind zo'n album als Escapology... Uh, vind ik uh, moeilijker te beluisteren. Ja. Waarbij het langste nummer op de plaat. Veruit het langste nummer op de plaat. En daar hebben we ook al een keer eentje van gehad. Supertramp, hè, die had ook ja, zo'n idioot lang minute. nummer zeker. ineens ja. op dat album staan waar we het over mochten hebben. Nou, deze is ook 6,5 minuut. Uh, ja, ik vind dit nummer wel heel tof, omdat hij heel anders is.
1: Ja, het ritme is wel heel prettig, inderdaad. Ik heb dat, de vorige uitzending heb ik dat al gelijk geroepen dat het ergens haakt in emotie. Deze. De, dit nummer kwam in een periode uit dat het eventjes... En dan ga je, ik zal geen details afgeven, maar in die privéperiode was dat... Heb je, wel eens, je hebt wel eens een lastige tijd in je leven. Lees dat voor Robbie en zo ernstig was het bij mij zeker niet. Maar toen speelde deze muziek heel erg. Dus ik moest heel veel moeite doen om op een normale manier naar dit nummer te gaan luisteren. En inderdaad ook eh, nummers die rond dit album hangen ook een keer te beluisteren. Want die neem je dan daar automatisch mee als je ja. daarna op zoek gaat. Dus het, ik vond dit, een, ik vond dit een, een wat lastigere reis. Maar goed, dat is het mooie van muziek. Dat brengt emotie en dat vond ik dan ook weer het mooie eraan. Ja. Maar je hebt wel gelijk deze man Robbie Williams heeft even in fact 18 Brit Awards gewonnen. Ja. Vier ja. voor beste Britse mannelijke artiest, twee voor Outstanding Contribution to the Music, 1 Icon Award voor zijn blijvende invloed op de Britse cultuur, acht Duitse Ego Awards en drie MTV European Music Awards. Meer dan 70 miljoen verkochte albums wereldwijd. Waardoor hij dus in de uh, in, uh, UK de best verkochte soloartiest is.
0: Ja, maar hij heeft... Hij heeft We hebben het vorige week over, uh, over Barry Manilow gehad. Met zijn staat van dienst. Ja, dat, ja. Maar Mr. Robbie komt ook uh, komt vrij, dat uh, vrij ver, ver met zijn oord.
1: Dat, 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 ja. dat, dat is gewoon niet te geloven. Dat er zoveel... Nou ja, goed, ik vind in 70 miljoen verkochte albums, Rogier, dat is... Dat is dat is bijna buitenaards. We zagen dat gisteren. We leven namelijk een dag na het VK. Maar de, sommige buitenaardse dingen zijn gewoon helemaal niet in beeld. Die komen, komen pas in beeld als je er even naar op zoek gaat. Dit is er wel een van.
0: Ja, ja ontzettend. Uh, on, on, even wat ik, wat ik grappig vond. Ik wist niet. Uh, hij heeft eigenlijk een vaste schrijver. Hè? Guy ja. Chambers. Ja, ja. Uh, m, maar met wie hij samen schrijft. En in, in een aantal. Ik heb veel interviews. Dat doe ik altijd voor dit soort dingen. Ga ik altijd interviews kijken. Want daar komen altijd mooie dingen uit. Dan zegt iemand bepaalde dingen. Um, en wat mij heel erg opviel. Los van dat er heel veel interviews zijn. Over zijn destructieve karakter. En mm -hmm. dus daar gaat het vaak over. Uh, wat mij ook ontzettend opviel. Is dat hij behoorlijk geïrriteerd kan worden. Um, als hij het gevoel heeft. En dat heeft hij blijkbaar ergens. Dat hij niet genoeg gewaardeerd wordt als artiest. En dat komt natuurlijk een beetje uit Take That. Naar Robbie Williams ja, toe. Daar ja. uh, zal ongetwijfeld uh, voor de goe een goede psycholoog. Een heel mooi verhaal achter zitten. Uh, maar je merkt dat hij daar geïrriteerd over wordt. En een van die irritaties die toch wel in een aantal interviews terugkomen. Is hij heeft 67 songs geschreven. Bizar, en hij wordt het. daar eigenlijk niet echt heel erg voor gewaardeerd zoals andere artiesten dat wel worden. Nee. nee. Wat eigenlijk heel gek is. Dus dat is iets wat hem, wat hem toch blijkbaar ja, ergens in zijn, in zijn hoofd zit. Omdat tot op de dag van vandaag het was. En hij blijft maar nummers schrijven. En hij... De even, uh, Angels is natuurlijk wat hij. Ja, wat, 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 ja, hij heeft, ja, angels ja. heeft hij samen met Guy geschreven. Ja, Waanzinnig. Ja, wat een song
1: Ja, wat een song, ja Zou dat komen omdat hij, ja, omdat hij het niet gerekt. Uh, hij rekt dat niet of zo. Het is geen steady artiest. Waar zou dat door komen? Als je kijkt naar nou, Elton John, die blijft maar doorgaan en doorgaan. In Nederland hebben we een artiest en die is dan nu wel in de afsluitende fase. Maar als een Rob de Nijs, zo'n 40 jaar lang of 50 jaar lang? Maar hij krijgt het op een of andere manier niet voor elkaar inderdaad om een soort start aan te breiden.
0: Ja, ik weet niet. Kijk, hij is natuurlijk als artiest waanzinnig groot. Alleen uh, als artiest wordt hij, ook wordt, wordt hij zo neergezet met ja. al zijn awards en ja. al zijn prijzen ja. Ja. en al zijn hit, uh, hits die hij, uh, die hij maakt. Um, maar wat, we, wat je minder bij hem terugziet is zijn credits als uh, songwriter. Ja. Zoals we vorige week zagen met Barry Manilow, die wordt uh, zowel uh, als songwriter heel erg uh, neergezet ja, absoluut, absoluut. Um, en als, uh, als artiest ja. en die twee liggen prima in balans met elkaar ja. Ja. en dat zie je toch minder bij, bij een Robbie Williams en dan, dan merk je dat dat hem ergens dwars zit. Nou ja, dat, dat, ja, als je 67 songs schrijft waaronder een paar knijters van hits. Dan, dan snap ik dat ook wel ergens, ja.
1: Ja, ja dat is waar. Kijk, nota bene, hij is ooit begonnen 96 1996. En als tweede... Take that Dit heeft hij toen een solo album uitgebracht. En dat was een statement met zijn cover van George Michael's Freedom. Ja. Even een linkje naar George Michael in dit geval. Ja. Dat was een van de eerste. Na Gary Bar Barlow overigens hoor. Want die heeft dat als allereerste gedaan.
0: Een linkje terug is ook leuk. George Michael heeft ook een nummer met Monkey. Ja, hey, Monkey. <laughs> ja. <laughs> ja. dat klopt. Ja. Uiteindelijk heeft
1: hij dat nummer niet gemaakt omdat hij het zo'n mooi nummer vond. Maar dat was meer een sneer eigenlijk naar zijn, naar zijn contract met... Een andere platenfirma die hij had. Eh, ja. BM, eh, BMG, even op zijn Nederlands. Dus da daarom heeft hij dat gedaan. Maar ja, ik vind het ook lastig de, te de poiten, hier. Ik weet ook niet waarom hij niet de status heeft die, die inderdaad op basis van de facts in ieder geval. Nou, ja, songwriter met name. Ja, ja. Nou, de, ja, nou goed, maar misschien, misschien ook wel als artiest. Hij is er ook even uit geweest. Hij loopt nu gewoon als, 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 als net, net gezin mannetje gewoon rond in de wereld. Het is niet, een, uh, het is niet meer de flamboyante man die hij vroeger was. Hij is een beetje een soort van uitgeplukt misschien wel.
0: Geen idee. Ik, ja. ik, ik vind hem uh, zeer indrukwekkend tot op de dag van vandaag. Dus ik alle, alle credits horen op zijn plek. Ja. Um, nog heel even terug naar de song. Dat vond ik wel even leuk. Ja. Um, iemand schreef ook over die song even terug naar het verhaal van net. Um, over waar het nou over gaat en hoe dat in elkaar zit. Tijdens een van zijn concerten uh, uh, vertelt zij dan op, op, op internet dat hij... Um, uh, toen ook daadwerkelijk, uh, Net, een uh, Networth uh, concert, uh, werd op het grote scherm waren de beelden van uh, uh, apen aan de ene kant. Dat had hij zo geprogrammeerd. Ah, ja, en Robbie Williams gezien. die springend en dansend uh, en een beetje gek aan doen was met bizarre bewegingen aan de andere kant. En die wisselden elkaar steeds af. Ja. Dus daarin laat hij eigenlijk de illusie wel zien dat dat nummer inderdaad een deel over ja, het gaat niet zomaar over een aap, maar het gaat over hem voor ja. een deel. Ja. Het andere wat ik heb gedaan, wat mij opviel die, de, de songtekst loopt langs allemaal dingen heen. Ja. Dus dat loopt langs... Uh, Las uh, Vegas geloof ik ook. Nou ja, Las Vegas, ja, de, ja. De, de Mendeley Bay Hotel. Ja, het is. Uh, en Mendeley Bay Hotel is helaas uh, berucht uh, en beroemd om een verschrikkelijk incident uh, waar volgens mij 60 uh, mensen uh, uh, gedood zijn bij een schietpartij uh, op de op de 32e verdieping van dat hotel. Uh, uh, terwijl het ook bekend is van een theater wat erin zit. Waar ja. 1800, uh, 1800 mensen in kunnen. Waar onder andere Chicago heeft gedraaid. Mamma Mia, Lion King. Die had ik ook gedraaid. gelezen. Ja, 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 ja. dus, echt, daar is ja. Het. dus ja. het is ja. eigenlijk een beetje gek. Uh, overigens kwam ik er ook achter. Is, het, het, ik was benieuwd: is dat dan is dat Mandalay Bay Hotel dan ook nog wel door artiesten gebruikt? En, uh, er zijn echt twee hele toffe opnames wat te vinden daarvan. Santana daar, heeft daar gestaan oh, en vet. Scorpions hebben daar gestaan. N nog vetter. Ja, heel, heel vet. De
1: ja, Scorpions. Fantastisch.
0: En het linkje wat ik probeerde te maken, maar dat is er helemaal niet, uh, was uh, uh, een andere song van William Williams, is The Road to Mendeley. Ja, maar natuurlijk. dat gaat daar niet over. Nee, heeft er nee. nee, eigenlijk niks mee de... te maken. Nee, nee. nee, nee. nee dat, dat uh, daar komen misschien ooit op een dag nog, of, of weet ik veel, dat is iets te, te lang. Dat is ook een, een redelijk uitgebreide song met veel, veel verhaal erachter. Maar hij komt ook in die song langs Butch and the Sundance Kid, hij gaat langs Kurt Cobain. Uh, ...Billy the Kid komt voorbij... ...China Easton komt voorbij... Fantastisch. ...echt geweldig... ...en ik moest lachen om China Easton eigenlijk... ...want dat brengt ons even een klein beetje bij Take That... ...als iedereen dat goed vindt... Uh, ...hij is natuurlijk als eerste eigenlijk... ...uit Take That gestapt... Uh, uh, ongeveer eruit gegooid... ...denk ik... Nou, ...ik uh, denk wel dat
1: het ook met name kwam door dat hele gesodemiet... ...en met die drugs...
0: ...ja nou even wat, wat een verhaal is... Wat ik, ...wat ik dan mooi kon terugvinden... ...en daarom China Easton is voor mij altijd gelinkt aan Prince... Uh, en, en toen moest ik even lachen in dit verhaal toen ik aan het zoeken was. Uh, wat ik tegenkwam is tijdens het optreden op de MTV Awards in 1995 uh, uh, zakte Robbie Williams in elkaar, uh, omdat hij zo yeah. so nachten heeft doorgebracht met yeah. Naomi Campbell. Yeah, yeah. Uh, aan de ene kant wie zakte dan, dan niet in elkaar? Maar. Wie zakte dan <laughs> misschien niet in elkaar, maar aan de andere kant ja. iets te veel drank en drugs uh, uh, gebruikt had. En hij is toen door de lijfarts van Prince die daar ook was. Is die medisch volledig verzorgd. Zodat hij weer kon staan in ieder geval. Hij mocht niet meer optreden. En ik denk dat het daar ook wel een beetje volledig mis is gegaan. Want volgens mij op in februari een jaar later. Ja. Uh, volgens mij als ik het heel goed herinner zelfs op Ruby Williams verjaardag. Want dat, was, dat, dat kwam zo uit. Uh, kondigde Take That aan dat ze, dat ze uh, ja, met How Deep Is Your Love van de Bee Gees cover uh, afscheid gingen nemen. Ja,
1: absoluut dat was ja, een, ja absoluut. En dan gaat hij uiteindelijk, neemt hij zijn, zijn eerste, oh, dan gaat hij solo. Ja, en dan wordt het leuk ook hier, in 1998, en ik vertelde je net voordat we de podcast gingen opnemen, heeft Robbie Williams zijn eerste solo optreden in Nederland gedaan, in juni 1998, op het Haakse festival Parkpop. Ja. En nou wil het zo, dat ik daarbij was. En sterker nog, ik ga voor jullie luisteraars ook... maar ook voor Rogier even specifiek... ik ga even op zoek naar die foto dat ik daar sta... met op de achtergrond op het podium Robbie Williams. In het Haagse Park. Nou, dat, is... dat is in de nazomer van 1998 geweest. Waarbij hij ook een liedje zong over de Millennium Buck... op dat moment. En dat nam hij een beetje op de korrel met het nummer Millennium. Uh, dat, dat is afkomstig van zijn tweede album. Uh, dat liedje, dat Millennium, vond ik gewoon even leuk... Is gebaseerd op de James Bond song You Only Live Twice van Nancy Sinatra. Wist ik ook niet. Heel cool. Vond ik een leuk beetje. Ja. Overigens zie je het jaar daarna had hij zijn opwachting gelijk al op, op Pinkpop. Dus daarna is zijn solo carrière uiteindelijk wel gewoon in een boost gekomen. En werd hij in ieder geval een graag geziene artiest op. op Popfestivals in Nederland, parkpop en pingpop zijn natuurlijk sowieso vet. Ik weet niet meer of ik op dat pingpopfestival was. Ik ging daar in die periode wel vaak naartoe, namelijk.
0: Nou ja, dat komt uit, uh, ja, uh, dat vind ik dan wel weer grappig, even die link die je maakt. Uh, zullen we toch nog heel even weer ja, ja, in de tijd terug nee. naar Take That gaan. Uh, ja, Die eindigen hun carrière bij Yvonier in Nederland. <laughs>
1: De TV-show. De TV-show?
0: Nou, ik, ik zal het je gekker hem, ja, hem Ik heb hem wel staan, denk ik. Uh, cool. De TV-show. Ja, maar inderdaad,
1: en Ivonie kwam overal binnen, dus dat zal ongetwijfeld.
0: Ja, dat, dat, was, dat was natuurlijk. Uh, nou, ik, ik zal hem aanzetten. Een moment waarin de wereld voor velen. Ja. ...even volledig stil stond... ...en, en uh, ik denk het meest... Uh, ...voor veel tienermeisjes met name... ...het meest depressieve moment uit hun leven gebeurde. Take that stopte ermee. Yeah, yeah,
1: yeah. Dus zijn ze hier.
0: Take that. Back for good. My side. It, I... Dus Ivonie had de primeur. De lelijke primeur... Toch dat voor ik, hem mooi.
1: Ja, ja, laat dat nu horen. En ik heb natuurlijk ook een beetje geluisterd. Maar die Gary, die was toch wel echt... Die voerde wel de boventoon in, in die songs toch vaak.
0: Hij was de zanger, hè? Even, althans, misschien, misschien uh, uh, scheld ik weer in het ja, verhaal van Take that we that voor, voor. We voor... hebben ook over niet op Take That voorbereid. Zo, Daar hebben ik niet op voorbereid. Dus ja. nu, nu zeg ik soms ook dingen die, die dan ja. even uh, op mijn netvlies liggen. Maar in mijn beleving, en dan, dan is het een, een, een persoonlijke titel eventjes. In mijn beleving was hij inderdaad frontman. En, en dat was natuurlijk ongetwijfeld niet zo. Maar ook de zanger van het stel. En uh, heb ik mij later ook verbaasd... Dan moet ik ook eerlijk toegeven... Is dat Robbie Williams zo'n waanzinnig goede zanger was. Ja. Want dat had ik eigenlijk niet zo goed teruggehoord... Uit het Take That verhaal. Nee,
1: inderdaad. Misschien dat weten we ook niet. Daar hebben we ook niet zo heel veel diepgang in gezocht. Maar dat is wel leuk. Misschien dat een luisteraar dat we goed weet.
0: En even terug naar vorige week. Want dat moeten we natuurlijk even maken dan. We hebben het vorige week over Barry Manilow gehad. Jij maakt nu een linkje naar Gary Barlow. Ja. Uh, maar Take That break door met onze grote man van vorige week, Barry Manilow. Could it be magic?
1: Could it be magic? Nou, dit, ja, dit kan ja. geen toeval ja. zijn. Ja. Could, it,
0: could it be a coincidence? Ik had, nou, hem, nee. ik had hem
1: ook als, als zijtak nog even opgeschreven. Ja. Heb jij nog een, ergens kunnen vinden of uh, Robbie in zijn solo carrière nog veel duets heeft gedaan? Ik weet dat hij Something, Something Stupid met Nicole Kidman gezongen heeft.
0: Ja, waarbij ik... Um, um, wel op zoek ben gegaan naar niet de voor de hand liggende. Ja, dat ik ik ja. vind altijd die, dat, dat had ik vorige week ook een beetje ik vind die um, ja die tv show of die bijzondere aparte duets die niet op plaat uitgebracht ja, ja, worden, ja, ja. maar die gewoon neergezet worden. Even, er is een fantastisch maak toch even een linkje naar Elton John weer en naar jouw verhaal Gary Barlow ja. zij doen samen um, oh nee, sorry, nou zeg ik het verkeerd ja. um, Gary Barlow ja, ja. Uh, niet Elton John nee. maar Barry Manilow ja. Barry Manilow, Gary Barlow en Robbie Williams, die treden gezamenlijk op. Oh echt? Ja, dat is, die zal ik op, de, op het blog weer zetten. Dat is een fantastisch uh, je, ja, stukje muziek. Onder markt. leiding van de oude man, de pianist van vorige week. Barry <laughs> Manilow. Niet te geloven. Ja, dat is toch fantastisch? Ja, niet te geloof, uh, niet maar te nee, er zijn, zeker, er zijn zeker wat duetten geweest. Uh, waar Robbie Williams uh, uh, yeah, uh, anderen op heeft gezocht. Kijk, er zijn natuurlijk uh, uit zijn... Uh, LPs en albums en dingen die hij gemaakt heeft. Een aantal, jij, jij noemde het net ja, al. Hè? Ja. Uh, Nicole Kidman.
1: Ja, <laughs> ja. Nou ja, die, die, die Trouw, was ja. ook de, in die periode. Bedoel je, we gaan natuurlijk een beetje door de tijd heen. Omiddels we zitten ergens al denk ik in zijn top, top en roemjaren. En dan praat je ergens over 2002 in het begin... Dan, 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 dan speelt dat allemaal. Dat is echt overigens wel even aan de solo kant. Uh, de, de top die die uiteindelijk heeft kunnen bereiken. We praten even middels over twintig jaar geleden ook hier. Ja, zeker. Dat, uh... um,
0: ja, wat ontzettend. Even, even ik laat ik een paar pakken. Um, op het album waarop... Me and My Monkey staat... Um, staan meerdere nummers. En één, één daarvan, dat vond ik wel grappig om te lezen. Toen het album... Uh, um, nou, gemaakt werd en gecomponeerd werd en aangeboden werd. Uh, dan krijgt ook natuurlijk Robbie Williams uh, uh, songs aangeboden. Nou, Something Beautiful van het album. Ja. Uh, Mooi nummer. Die, is niet, nou, die is niet voor Robbie geschreven. Die werd aangeboden aan Tom Jones.
1: Oh, dit kan ik me ook helemaal indenken.
0: Nou, jij bent bij Robbie Williams geweest. Ja. Ik ben een jaar of vier geleden, denk ik, uh, in de Ziggo Dome... Bij. Tom Jones oh, geweest. Dat is goed, ja. Fantastisch. Ja, ja, dat is The old man. man. Ja, maar ja.
1: is die, een die, die, diepe buiging. Ja. Ja. Uh, ja.
0: Maar dat, dat nummer werd aan, aan Tom Jones aangeboden. Nee. Uh, die nam hem niet. Dus uh, uh, Robbie Williams stapte daar snel in en nam hem wel. Dus die heeft hem op het album ook uitgebracht. Ja. Uh, maar er is ook een fantastisch uh, duet.
1: Mister...
0: Nou, hier hoor je um, de beide mannen. Ja. Die even een song samen doen. Wat ik fantastisch vind, als voorbeeld van een prachtig duet uh, uh, tussen de mannen. Um, ja, ja, en ik. Hij, ik hij,
1: had, hij had wat meer moeten doen, hè? Ik bedoel, dat. Ja. Ja, ik, ik, ik hou
0: wel van die artiesten die ja, samen op podium podium, dat is een beetje mijn, mijn, mijn discovery van muziek vaak is dat ik weer op dingen kom en die, die deden weer samen iets met die en die stonden op het podium met die, we hadden natuurlijk vorige week Barry Manilow die fantastisch zijn Die staat week.
1: dus al heel, heel lang niet echt heel actief op het podium kijk als je Tom Jones zit in de jury van, uh, van uh, The Voice of America ja die man is nog heel actief en, en, en ja ik zei het net al uiteindelijk is 2002 eigenlijk een soort hoogtepunt en Tegelijkertijd, toen had hij IMI als, als platenbaas, daar heeft hij een hoop ruzie mee gekregen. Ik weet dat dat om een kleine 100 miljoen euro ging, die hij toen binnensleepte tijdens die hele contractonderhandelingen met IMI. Daar kreeg hij een hoop ruzie over. En uiteindelijk heeft die, heeft die ruzie geleid dat hij een nieuwe platendeal is gaan, gaan, gaan inzetten. En Kai Chambers, jij riep hem net al, daar heeft hij gewoon echt mop mee gehad. Die zijn naar elkaar gegaan. Op basis ja. daarvan en daarna in 2003 eigenlijk over zijn roem heen, heeft hij twee keren hier in Nederland in een uitverkochte arena gestaan. Maar nu komt het, in een, in ongeveer een maandje later na twee keer arena, heeft hij heeft die zanger in een van de grootste live shows in het Verenigde Koninkrijk 375.000 bezoekers die naar zijn concert kwamen. Daar ja. nou, probeerde hij een beetje de poen mee terug te verdienen die die verloren was met die EMI deal en die ruzie die daar omheen zat. Maar toen is dat eigenlijk toch heel langzaam wat afgegleden. Heeft hij niet meer... Ook, wat, misschien dat jij die nu zo voor hebt. Die, die heb ik nu even niet in beeld. Die hele... Uh, in Londen. Mr. Bojangles.
0: Ja, even, die, 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 dat vind ik... Waanzinnig, uh, dat waanzinnig <laughs> Dat was er in diezelfde periode? Ja, weet ik niet. Heel eerlijk. Ja, nee. uh, ik, ik ben daar, omdat ik... Omdat ik uh, op een gegeven moment even weer moest stoppen, anders wordt het uh, 2,5 uur uitzending. Uh, uh, ben ik daar verder eigenlijk niet op ingedo ingedoken, maar ik vind dat, dat album, yeah, vind ja, ik waanzinnig, nee, daar vind ik hem fenomenaal. Yeah, yeah, um, yeah. Maar even um, um, wat misschien leuk is, uh, jij zegt Guy Chambers, yeah. uh, zijn vaste schrijver. Yeah. Um, Guy Chambers is, is later ook nog zelf weer platen gaan maken. En die vond dat heel lastig en, en heeft, uh, heeft nog wat uitgebracht. Maar wat ik, wat ik nog veel grappiger vond, is dat Guy Chambers zelf ook in een band zat. Oh. Voordat, hij, uh, voordat hij eigenlijk met Robbie als schrijver dan doorbrak. Uh, en dat heette The Lemon Trees. Ah, die... Ja, misschien ken je het. Ja? Uh, ik zal het laten horen. Redelijk succesvol en um, ik luisterde dat ik heb een aantal platen van, van de Lemon Trees beluisterd. Dit is, dat, dat heet een open boek uit 1993. Uh, Simple Minds. Ja, ik hoorde Simple Minds. Ja, inderdaad, ja. die hele
1: sfeer zit erin. Ja? Dan, praat je weer ja. en dan, dan hebben we toch een beetje weer een, een, een terugblik naar de jaren 80.
0: Zeker, zeker. Dus, dus uh, ik, ik hoorde heel erg Simple Minds. Ja. Even um, voordat we weer verder duiken naar iets anders en ik vergeet. Uh, Jij vroeg naar duetten en ik, en, en ik zou er bijna één vergeten, maar dit, dat is voor hem, dat, daar zie je heel veel over terug en het is voor hem ongelooflijk belangrijk. Zijn vader was ook een, eigenlijk een artiest, een comedian en een uh, zanger en een beetje in de, de Frank Sinatra-achtige stijl. Lezen, ja. ja, ja, ja. Uh, die deed ook zijn optredens en, en vertelt in een aantal interviews fantastisch over alle dingen die hij daarna ook, eigenlijk na zijn carrière, maar in de carrière van Robbie heeft meegemaakt, met Robbie samen. Maar even, het is bijna kerst. Ja. Uh, 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 zij doen ook een kerstnummer samen. Dus, die is onwijs. Ja, dit, dit is dit, samen. Dit is nou leuk te
1: luisteren. Als ik ook hier, die heeft allemaal van die... Van die... Ik ga daar ook eens een keer aan werken, dat jullie ook eens een keer een stukje van mij gaan krijgen. Is gewoon, nou, dus gewoon te leuk namelijk steeds.
0: Even, deze song heet Robbie Williams The Christmas Present. Dat is het album en nummer, track nummer 8. It, It's a wonderful life. En dan zegt hij featuring Papa Pete. En dat is zijn ja, vader. Ja, 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 Dus ja. ik zal hem even, even laten horen. One sleep to go. I'm getting that buzz. This candy-coated Christmas feels like it should. Hij heeft een prachtige stem, man. Niet te geloven. Echt. En hij treedt, hij, er zijn een aantal video's, ook die zal ik weer op blog plaatsen <kwijls> en proberen zoveel mogelijk weer neer te zetten. Uh, waarin hij samen met zijn vader optreedt en die komt dan in de show en ze doen een aantal nummers samen. Maar dit is eentje die ze echt opgenomen hebben. Die klinkt
1: ook een beetje als, die, als, de, als dat optreden in de Royal Albert, Albert Hall. Ja, oh, ja. Ik, ik, dat zou ja. daar zomaar in kunnen passen. Dat nou, die had heb. erin kunnen. Ja. Er qua sfeer en qua stijl past dat helemaal in dat, uh, in dat plaatje.
0: En zijn vader heeft ook die stem, want die heeft een beetje dat Frank Sinatra-achtige en dat is ook een, een, een crooner, ja. eigenlijk. Ja. Um, um, dus dat was wel grappig. ik vond, vond ik leuk om tegen te komen. Ja, Mo mooie song ook. Even. Maar
1: goed, hij gaat, hij, uiteindelijk gaat William, die gaat, de, de Rob Williams gaat uiteindelijk een jaartje of 15 solo. En daarna, ergens rond 2010, uh, met Gary Barlow, Gary Barlow, gaat hij weer de hereniging in met, met, de, met de groep waar wij geen diepgang in gezocht hebben, met Take That. Uh, hij gaat op, op, op tournee. Hij staat zelfs daarmee in een volle arena. Even voor jullie beeldvorming. Als voorprogramma van de Pet Shop Boys. Ja, waarom niet? Ja, waarom ook niet inderdaad. Dus die, maar die, die was, was van korte duur, die reunie. Ze hebben dat volgens mij anderhalf jaar volgehouden. En daarna gaat hij weer solo en dan neemt hij weer een album op. En dat album komt ook weer binnen in de top 100. Dus uiteindelijk probeert hij dat een beetje te doen. En vanaf in 2014 heeft hij eigenlijk geroepen wat ik nu ga doen. Ik ga nog een paar toernooien doen. En daarna ga ik me richten op mijn gezin. Samen met mijn vrouw en samen met mijn kinderen ga ik het uh, ga ik een beetje genieten. Hij is dan ongeveer 40 jaar oud, Heeft twee kinderen. Hij kan niet helemaal stilzitten. En gaat in 2015 uh, toch nog een keer naar, naar pingpong toe. Hij heeft het uiteindelijk ergens in 2015 of 2016 toch weer bijgelegd met zijn producer, met Guy. En dan gaat hij uiteindelijk weer een nieuw, een nieuw album opnemen. Uh, uh, The Heavy Entertainment Show. Die komt daarop uit. En de plaat komt in november 2016 wederom binnen op nummer 1. Dat is en, knap. Ja, ja, daar zitten geen singles in. Dus uiteindelijk is het echt een plaat. En uiteindelijk geeft hij, uh, en dan komt hij weer lekker terug in Nederland, geeft hij in juni 2017 een grote solo show in het golferpark. Uitverkocht. Uitverkocht Kofferpark en 2018 en 2019 komt hij met, inderdaad, en daar liet je net iets van horen misschien wel, ik denk dat het zou best 2019 kunnen zijn, nog met een dubbel cd met alleen maar kerstliedjes. Oh ja dat, ja, dat
0: nou ja, ik, ik vind hem... Overigens probeert
1: iedereen een mooi kerstnummer te maken... om de rest van zijn leven elk jaar aan het einde van het jaar... zijn respect te zien. Want er zijn een paar mensen die dat uh, nou, nog, even, beter, nog beter gedaan hebben... dan Robbie Williams in dit geval.
0: Even een mooi linkje. Er wordt, die, die, die komt nu ineens op, omdat ik dat van de week zag. Ja. Um, een van de schandalen die speelde toen, toen Take That afscheid wilde nemen... van Robbie Williams, um, was op het moment dat hij... Uh, uh, allerlei dingen deed... buiten Take That om die ze niet heel erg waardeerden. Ja. Uh, dus, dus dat ging uh, onder andere... met, uh, met uh, Naomi Campbell... en Drank and Drugs. Maar ook met... Uh, 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 Oasis is, is ja. een verhaal over. Maar ook... He was spotted partying with George Michael, oftewel hij werd, werd met George Michael in Frankrijk uh, uh, gezien. Nou,
1: sterker nog, ik weet, sorry dat je je daarin onderbreek, ik weet dat er in die periode dat hij met George Michael zelfs goed bevriend was, dat er sprake was dat er ook enige vorm van relatie was, dus een liefdesrelatie in dit geval is nooit bewezen.
0: Ik, ik, zag, een, ik zag in een interview, zegt Robbie Williams, ik ben, uh, 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 meestal ben ik 49% biseksueel en soms 50%. <laughs> Dat was zijn opmerking over die vraag die hij nog wel eens krijgt.
1: Dat vind ik een fantastisch antwoord.
0: Even terug. Uh, terug naar George Michael, jij ja, had over kerst en mensen die, die hun leven lang uh, kunnen doorverdienen. Nou, Andrew Ridley van Wham kan zijn hele leven lang doorverdienen op, uh, op Last Christmas. Yeah. Want Last Christmas was bij de Sky Radio even in ons kleine kikkerlandje weer de nummer, absolute nummer 1. Meest gedraaid, meest aangevraagd, et cetera. En yeah. um, in de UK is wederom geloof ik voor de. 14e keer op rij, ja, ja. Last Christmas, het meest gestreamde nummer in december, staat op number one in de UK, En ja, ja, je hebt uit uh,
1: All I Want For Christmas Is You van de Mariah Carey. Ik heb toevallig gelezen, de week of drie geleden, ook bij een speurtocht ergens voor een song, dat zij daar jaarlijks zo'n 2,5 miljoen pond aan overhoudt. Nou, dan wil je al helemaal niet weten wat een Last Christmas uiteindelijk uh, activeert.
0: Ja, nee, uh, uh, hij staat weer op nummer 1. Ik, ik, wist niet dat hij, ik wist wel dat hij vaak op nummer 1 zat, maar dat blijkt al, al jaren achter elkaar uh, staat, deze, staat deze op nummer 1. Heel fijn, heel fijn. Dat ging even over kerst, even afleiding. Ja, ja. Uh, terug naar de Monkey Song. Ja. Uh, wat ik ook, uh, uh, wat ik wel grappig vond, is, het is een, een, een nummer op het album, maar hij is nooit als single uitgebracht. En uh, ondertussen een van de meest aangevraagde nummers voor live optredens. Dus ergens wordt hij extreem gewaardeerd... door, door de fans van... van ja. Robby. Ja, Williams. Ik moet
1: er nog steeds aan wennen. En mijn emotie daaromheen... die blijft altijd bestaan, heb ik gemerkt. Na 25 keer luisteren... maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het is inderdaad een heel bijzonder nummer. Alle, ja, iedereen die nu luistert... heeft in ieder geval een bepaalde link... Met, met Robbie Williams. Is daar fan van of wil daar meer over weten? Ik riep het al een klein beetje... in het begin van deze podcast... dat Netflix een documentaire maakt... over het leven van, van Robbie Williams... Ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Zij, zij roepen dat ze een hoop beelden hebben... en interviews hebben... Uh, over het leven van Robin Will... die nooit eerder zijn, uh, vertoond zijn. Dus... Uh, nou, ja, behoor is... behoorlijk exclusief. Ja, er is
0: enorm veel te vinden... Uh, in interviews, van uh, uh, interviews met uh, Robbie Williams. Um, ik zal op het blog een aantal zetten, maar eentje die ik er zeker bij zal zetten, die ik fantastisch vond, is van onze eigen Eva Jinek. Die heeft hem niet zo lang geleden geïnterviewd en, en ik, uh, ja, zij doet dat op een hele leuke manier, waarop hij die, waarop die erg ook ingaat op zijn depressies en alles wat er omheen speelt. Ja. Ik kon het ook niet nalaten, je niet altijd uh, gekke geitjes. Um, er zijn 29 songs die over monkeys gaan. Oh, cool. Althans, zover ik ze nee, geteld ja, heb. Ja, nee, nee, nee. Dat, um... Maar, daar wil ik het toch even... Ik zei net al, Monkey George Michael, hè? Die, ja, ja, ja. die, die ja. Uh, Brass Monkey, Beastie Boys... Kwamen we, kwamen we een paar weken geleden tegen... Ja. Uh, bij The Prodigy. Uh, nee, bij Iron Maiden was dat... dat we de Beastie Boys tegenkwamen. Uh, uh, Brass Monkey is daar... Uh, een van de hits. Ja. Uh, Aerosmith heeft er eentje. Counting Crows, Chuck Berry. Maar ik wil hier er wel twee even, even uitpakken. Nee. Ja, ja, ja. uh, want we komen toch altijd ook weer een beetje bij de Beatles en de Stones terecht. Elton John heeft volgens mij geen nummer met Monkey, maar als iemand het weet, dan hoor ik het graag. Um, everybody's got something to hide except me and my monkey. 22 november 1968. Fantastisch. Niet geloven.
1: Leuk dat je doet.
0: Maar als de Beatles komen. Ja. Dan kunnen de Stones natuurlijk niet achterblijven. Dus die hebben Monkey Man. Van de Rolling Stones. Komt er maar door. Stones, Monkey Man. zou het allemaal over cocaïne gaan hoor. Het is trouwens 1969. Nee,
1: niet te ja, Je kan niet achterblijven natuurlijk. Nee, nee. Ja, fantastisch. Ja, nee. ja, lieve luisteraars Robbie Williams, even nog even in de facts blijvend. Zijn solo carrière heeft 25 jaar geduurd tot heden. En totaal zit hij 30 jaar in het vak. En in die periode heeft hij totaal 299 liedjes samen of alleen geschreven, slash gezongen, waarvan 61 koffers. Ongekend. Ongekend, inderdaad. Ongekend. En dan inderdaad gewoon 30 jaar in het vak. Dus ja, de, ik kan bijna niet wachten tot, uh, tot de documentaire op Netflix verschijnt. Die ga ik zeker kijken. Komt daar iets uit? Ja, dan zullen we er ongetwijfeld ergens een haakje in vinden in een van de podcasts die wij, uh, die wij samen doen, Rock uh,
0: Ik vond het, even in alle opvolging die we hebben gehad, Elton John, The Doors, Supertramp... Uh, nou, dan moet je me bijna even gaan helpen, want ik ga al bijna vergeten. Daarna gaan we naar uh, Ralph McTell,
1: ja, 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 Frank Boeien, Frank Boeien met, uh, met Winter in Hamburg, The Prodigy, ja, en dan
0: Barry we... Manilow, en dan mogen we nu uh, hebben we Robbie Williams mogen doen. Um, hier, hier eindigt ook voor dit jaar niet de podcast, maar wel de aanvraag uh, uh, ja. podcast per artiest per plaat, want Um, we hebben er en nog twee over. Hè? Ja, stuur ze vooral wel in, hè, want in januari beginnen we gewoon weer. Uh, maar volgende week doen we, uh, en die kunnen we gelijk bekendmaken. J jouw Christmas song, jouw oproep heeft gewerkt. Ja. Dus je hebt Ik heb
1: het een klein beetje gestimuleerd ja. door de, de band eet.
0: Band 8, we gaan Band 8 uh, ja. uh, uh, onder de loep en onder, uh, uh, onderop, uh, we gaan hem pakken en we gaan uh, erin duiken. Ik vind duiken. het ook een
1: mooie, ook hier Band 8, daar zitten eventjes, en iedereen weet dat natuurlijk. daar zitten zoveel artiesten in. En, en wat jij heel mooi gedaan hebt, ik smul daar in ieder geval van, dat je al die haakjes gezocht hebt met artiesten die elkaar kennen, elkaar geholpen hebben, voor elkaar geschreven hebben, piano's uitgeleend, whatever het allemaal voorbij gekomen is. En ik denk dat het heel leuk is even, en dat is niet de afsluiter, laten we daar even helder over zijn, maar het is wel heel leuk om dit nummer te pakken. En uiteindelijk als laatste echte nummer van dit jaar rondom kerst, uiteindelijk als podcast de wereld in te helpen. Maar dan hebben we er nog eentje over ook hier, en dat ja. is dan echt voor jou. Cl
0: closing up, uh, de nummer 1 van de top 2000, Bohemian Rhapsody. Dus wij, wij sluiten het jaar uh, op een bijzondere manier af. Voor nu, Robbie Williams. Thijs, de aangever, bedankt. Zeker bedankt, Thijs. Hartstikke leuk. Mooi um, nummer. Ja, nogmaals jongens. Uh, wij, wij plaatsen weer allerlei dingen. Ook op social uh, verhalen, blogs. Ja, en um, ik
1: blijf ook iedereen bedanken. Want ik, ik sta nog steeds te kijken. En dat komt misschien ook omdat ik het niet gewend ben. Uh, de, de reacties, de likes, de, 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 de interacties. Dingen die gedeeld worden. Ik vind dat echt hartstikke leuk. Vind met name hartstikke leuk. Hoor. Ja, goed, ook wat ik, als ik dat voorbij zie komen, word ik heel blij.
0: Ja, trots en dankbaar um, sluiten wij af. En springen naar volgende week. En gaan we, het over, gaan we in kersts weer over band eten praten. Fantastisch.
1: Ik ben heel nieuwsgierig. Succes ook deze week. <laughs> Jij ook vokkerijen. en tot volgende week. <laughs> ja zeker.